0: 毒蒸気いやあ、なんとか持ちこたえましたよ。うーん。あ、皆さんどうも、好きな哲学者はディオゲネス、茂みでございます。いやあ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。世の中バタバタしておりますけれども。あのー、まあ、こんなご時世なんで、あんまり外に出たりとか、遊びに行くこともできないじゃないですか。で、お金をあんまり使わなくなりますよね。うん。で、まあ、お金を使わないと、なんかに使いたくなっちゃうというか<笑>、うん。それで危ないのが、前々からよく言ってるんですけど、深夜のサウンドハウスですよね。うん、サウンドハウスっていうマイクとかを買うあのサイトがあるんですけどそこでコンデンサーマイクをまた<笑>何本も何本も今まで買っては売り買っては売りしてるにもかかわらずまた新しいやつを懲りずに買ってしまいそうになるんですよ、うん、で、まあ、マイクも安くないじゃないですか3万円ぐらいうん、するものとかもね、買おうとしちゃったりしてるんで、これはまずいないかんいかんと思って、ぐっとこらえてるんですけど、なんかこのこ、ふつうふつと湧き上がる物欲を抑えるにはどうすればいいかなって考えた末にですね、ある一つのことを僕はあの発明しました。それがですね、Tinder をひたすらやるっていう。うんなんか、スマホをいじって、何かをずーっと操作してると、気が紛れるということに気づきまして、それを考えた時に Tinder っていうのはね、ちょうどいいんですよ。うん。で、ずーっと、あの、全く手をつけてなかった、その出会い系アプリですよね。のを開いて、ずーっとひたすら右に、スワイプ、スワイプ、ライク、ライクと、ずっとつけてて、ると気がついたら1、2時間ぐらい経ってるんで、えーまあ、その物欲が気がついたらなくなってるっていう、うん。これは結構皆さんおすすめなんでやってみるといいんじゃないかなと思いますね。うん、なんかうスワイプしすぎてスワイプマシーンみたいなやつが欲しくなりますね。うん、よくあのアメリカの<笑>なんつうかバカそうな発明みたいな中に<笑>。あの、ライトニングのところにこう、モーターみたいなのがついてて、で、その、モーターが回転するたびに、この指みたいなやつがこう、くっついてるんですよ、先っぽに。それで、ずっとひたすらオートでスワイプするってやつがあるんですけど、あれが欲しくなりますね。でも結局、あれをやっちゃうと、もう今回のその気が紛れるっていうことはもうできないのか。もうオートメーションになっちゃうわけですからね。それは良くないのか。うん。あと、ずっと、ライクだけし続けると、やっぱりなんか、あの、取り締まりの対象になるみたいで、たまに、あの、ライクじゃない、アンライクみたいな風<笑>に、やらないと、使用がダメ、みたいな感じらしいんですけどね。うん。ちなみに、一、うん、日、ほぼ一日中、こう、Tinder を、こう、右にスワイプするんですけど、全然来ないですね。あの、マッチングみたいなやつが。あれは、なんですかね、もうこんだけ、この世の中には女性がいるんだなってこう思いながらずっと永遠やるんですけど、そっから選ばれるっていうのは難しいんでしょうね、うん。女性の方が需要が圧倒的にあるって言いますからね。うん、だから女性側の Tinder は、もうよりどり緑なんでしょうね、うん。僕みたいに無差別にやるやつもいれば、まあちゃんと選んでる男性陣もいるんでしょうけど、その中から、ランキング分けして、そのメッセージのやり取りをされるわけですから、僕なんか、全然相手にされないじゃないですか。だから、本当に、なんというかね、無駄なことやってんなとか思いつつも、うん、まあでもこれで3万円が浮いたと思えば、安いもんだなというふうに思います。皆さんぜひ、Tinder ストレス解消法を試してみてはいかがでしょうか。というわけで、本日も頑張っていきましょう。高岡くんです。有馬記念のことなら。俺に任せとけー。例えるならばですよ。ピン芸人で実力なった二人がユニットを組んだ、おいでやすこがなんですよ。<笑>も例えるならば。<笑>はい。例えるならば、例える。例えるのなあれば、はい。まあ、楽天時代の。はい。マー君と野村監督みたいな、はい、いやマニアック<笑><笑>六はい六条記お送りしております最近ハマっているコンテンツがありましてまあ今更って思う方もたくさんいらっしゃると思うんですけどひろゆきさんにすげえハマっててうんえ、ひろゆきさんってどんな方かっていうと、まあ、ご存知ない方もいらっしゃると思うんで、簡単に説明すると、2チャンネルっていう、まあ、インターネットの掲示板のサービスがあったんですね。で、ま、たい10年、20年ぐらい前に、前世紀迎えてて、有名どころで言うと、電車男とか、あとは、ま、いろんな事件に、こう、関わったりとか、まあ、いろんなリークがされてたりとか、まあ、こう、何かと話題になってたんですよ、一昔前に。うんで。そこの管理人をされてた方らしいんですよね。うん。で、今はその2チャンネルっていうのはなくなって5チャンネルになり、で、で、ひろゆきさん自体は、その管理人はもうやってなくて、で、海外の今、掲示板の、えー、ところに、こう、なんか担当してるみたいな感じらしいんですけど、まあ、その方がテレビにこう出始めて、で、YouTube でもライブとかをやって、まあ質問されたことに対して、まあいろいろとこう述べるっていうような動画がまあ流行ってて、ご丁寧に切り抜きとかもいろいろ出てるんで、YouTube で検索するとすぐ出てくると思うんですけど、めちゃくちゃ頭のいい方というか、うん僕好きですね。ああいう思考の方というか、うん。っていうのも、その、なんか哲学者ですよね。現代の。うん、よく言うと。いろいろと生活していて、これってどういうシステムになってるんだろうとか、えっ、ー、とね、例を出して言うと、例えば生命保険に入るのは損なんですか得なんですかとか、うん。で、ひろゆきさんは、日本は、その社会保険っていうサービスというか、そういうのは充実しているから、あんまり生命保険に入るメリットはないですね、とか。うん、ただ、その、になって何年以内に、その、再発する可能性があるとか、っていうのがあれば、まあ、そのがん保険に入りまくってその恩恵を受けるっていう方法はありかもしれませんねとかそのなんか世の中のこうからくりみたいな、うん、数字のからくりもそうですしこう意識せずに損してることっていっぱいあると思うんですよねうんそれを、まあ、彼は結構明確明確というかに「あそれは損ですね」とかああ、それはバカですね、みたいな感じで<笑>言っていく感じがすごい気持ちいいんですよね。うん。で、よくも悪くも、やっぱ2チャンネルっぽい思考ですよね。うん。やっぱ管理人やってただけあって、その人格が乗り移ってるというか。うん。例えばすごい頭の悪そうな人に対しては、ちょっとこう、なんか、バカにするみたいな<笑>雰囲気もあったりとか。逆に弱き者は助けたりとかね、うん、だからその悪いやつに対してはこれは明らかに悪ですとかって言ったりとか、えー、なんかね2チャンネルのいい部分も悪い部分もこうどっちもあると思うんですけど、うん、なんかそれを具現化したような、うん、擬人化したような、えー、存在の方だなっていうのはすごく思いますね。うんで、まあ、なんで僕がこんなにいいなって思うのかっていうと、その、彼は自分の言ってることが必ずしも正しくないですみたいな感じでこう言う、なんか姿勢というか、うん、やっぱ哲学的なんですよね。うん、まあ、こっちは正しいかもしれないし、いや、でも違う視点から見ると間違ってる可能性もあるみたいな。うん、ただ事実を並べていくと、まあ、長期的に見るとこっちの方が、まあ、今のところ得ですよねみたいな,、うん、なそういう考えさせられるというか、うん、考えこう散々こう言った上でこうすんなり納得できる回答を出してくれるみたいなそういう存在の人ってなかなかいないよなと思って、うん、今こうもてはやされるっていうのはすごく、うん、納得がいく気がしますね、うんまあ、悪く言えば理詰めというかそういう風にも聞こえるかと思うんですけどでも非常に論理的にこう話してるので聞いてて面白いなっていう風に思いますね、うんまあ、僕としてはこ,うこのラジオもそうですけど、まあ、ヒューマンエラーみたいな,、うん、なんか落語的なことっていうのはすごくこう好きなタイプではあるので<笑><笑>まあ、いわゆるバカっぽいね話が好きだったりはするんですけどでも逆になんか正論しか言わないみたいなこう人のお話を聞くっていうのも非常に面白いなっていうふうに、うん、思いますねうんあとはなんか彼の奥にある優しさみたいなのもこう取れる瞬間とかもすごくあって人間的にもなんかうん何かねいいなと思いますね久しぶりにう彼の書いてる本いうか僕はあんま本買わないんですけど最近ちょっと読んでみたいなっていうふうに思ったのでもしご存じない方は是非ちょっとひろゆきさん見てみるといいかもしれないですねうんあのなんかテレビとかもよく考えてるなって思うのは今インターネットとか SNS とかでもなんかいろんな,なんつうかリズムというかその正論こそこう、なんていうんだろうな。うん、善みたいな風潮がすごくあると思うんですけど、やっぱその流れを組んで、その2チャンネルの管理人っていう、もうザ、なんかネット社会の象徴みたいな人を引っ張り出して、テレビに、こう、出演、オファーをかけるっていうのは、そこら辺のブッキング力っていうのは、なんか、やっぱテレビすごいなっていうふうに思いますよね。うん、こう、テレビって、あのもう世の中の縮図なんですよね。よく言われますけど、うん。例えばお昼の番組とかコメンテーターとかも必ず主婦層の代表のタレントさんがいて、まあ、芸人さんで言うと、まあ、僕たちで言うなんか若者代表みたいな、えー、感じだったりとか、まあ、ひろゆきさんで言うとインターネットの、まあ、こう意見そのこう代表みたいなもう各ジャンルの代表をこう集めるのがテレビだとよく言いますけれども。うん、まあ、新たなジャンルをね、えー、連れてくるなっていうふうに思いましたね。うんまあ、ギャル代表とかいろいろいますけれども、うん。そんなところです。はい、面白いので、ぜひ皆さんも見てみるといいんじゃないかなというう思います。新エヴァンゲリオン見た後に、誰かと喋りたいよねっていうあれを<笑>。満たすだけの会、ハレオさんになっております、はい。お越しいただいております。よ,もうよろしくお願いいたします。イエスキリストを裏切ったのがイスカリオテのユダっていうんですよ、はい。キリスト教の格好してた<笑>。よかったって思った。そうだ。聖書の授業あったから。<笑>もうその授業楽しくって感じでしょうがないのね、はい。六<笑>畳機が一点、六畳機が二点、六畳機が三点、六畳機が四点、六畳機。いきなりなんですけど、皆さんって神様っていると思いますか、ね、急にスピリチュアル界みたいな感じになってるんですけど、<笑>なんでこの質問をしようと思ったのかっていうと、最近某音声配信アプリをこう使ってまして、暇な時に僕ライブとかを聞きに行くんですけど、その日に限って、たまたま、なんか全然知らない人の枠を間違いで押して、ポンって入っちゃったんですよ。そしたら、女性の方がお話ししてて、で、せっかく入っちゃったから、何話してんのかなと思って、こう、耳を傾けてみたんですけど、なんかその、配信してる女性の方のご両親が、熱心な新興宗教の信者らしいんですよ。で、その、配信してる方自身は、まあ、そういう家庭に育ったんでしばらくこうそういう生活を送ってたんですけどある時を境にまあその洗脳から解けたというか、まあ、その宗教から抜けてまあ今に至るらしくてで両親はそのままずっと信仰しているので、まあ、どうにかそういう洗脳を解くことはできないかみたいな話をいろいろとされてて、まあ、意外とたまたま入ったわけだけどちょっと面白かったんですよね。うん、で、なんか神様がどうたらこうたらだとかっていろいろ言ってて<笑>、で、ああ、神様ね、とかいろいろ思いながらね、えー、今に至るんですけど、うん、まあ、今からいろいろと僕自身お話しするんですけど、よく政治と宗教と野球の話はよくタブーっていうじゃないですか。うん、ただ、まあ、このポッドキャストに関しては僕が一方的に好き勝手喋るだけなので、まあ、全然あのー、信仰も、いろんなものを信仰していいと思いますし、あの、僕はそういうのを完全に否定はしないですし、あの、まあ、なんか、僕の勝手な、なんかそういう価値観みたいなものをちょっと、こう、聞いていただければと、お付き合いいただければと思います。うん。で、まあ一番初めのお話に戻るんですけど、神様いるかいないか問題ですけど、僕はですね、神様はいると思いますね。うん。ただ、その宗教上の神様みたいに、ご丁寧に人間語で人とはこう生きるべきだみたいなものを説いてくれるほど丁寧な存在ではないと思います。うん、<笑>あの僕の思う神様っていうのは、なんかねあの、ルールというか、大いなる摂理というか、うん、すごいスピリチュアルな感じですね、今ね、<笑>なんですけど。<笑>あのー、例えば人ってあのー、まあ子供を産むじゃないですかえー、まあその男女がいてクンツほぐれずして、まあ、ベイビーが生まれてくると思うんですけどその生まれてくるその子供の性別が統計学的にそのザーってこう事例を並べていくと限りなくフィフティフィフティになるとまあ男性 50% 女性 50% になると。まあそういう性別のこうからくりとか、うん、そういう数字の向こう側になんかこう神様的な存在を感じたりしますねあとは演習率が割り切れないとかねうんあと、まあ、僕美術大学出身でして、まあ、その4年間美術教育を受けてきたんですけど、まあ、そういう歴史とかアートの歴史とかいろいろ勉強していくと、まあ、必ず神様に付き合ったったりするんですよね。ですし、あと僕の、その、えー、今している仕事で、3D ソフトとか、そういうのをいじったりする機会があるんですけど、ああいうのも、えっ、ー、とね、3D ソフトって、バーチャル空間に、まあ、その、いろんなこう、ルールを設定することができるんですよ。例えば、まあ、葉っぱのオブジェクトというか、その物のをじゃあ空間の中にポッて配置して、何もいじらないと、まあ、そのままにずっと留まってるんですよ。ただ、その重力の値を設定したりとか、あとはその摩擦とか、空気抵抗とか、あとは風の設定とか、なんか乱数で数字を入れたりとかすると、その、この世のまあ、現実世界で葉っぱがひらひらと落ちるような動きになるんですよね。うん、だから、なんかそういう数字というか、設定が、その、この宇宙の中にもルールとしてあるんだろうなっていうのをすごく感じるんですよね。うん、だから結構そういうソフトとか 3D とかバーチャルな空間を作ってる人っていうのは、そういう、まあ、僕の今言ったなんか大きなルールというか神様のようなあの存在っていうのをすごく感じることがあるんじゃないかなっていうの思いますね。うん。で逆に言うとそのまあその枠で言ってた宗教上の神様っていうのは人が作り出したものっていうようなイメージが僕はありますね。うんでまあ、ちょっと話が若干脱線するんですけど「サピエンス全史っていう、まあ、本が何年か前にこう流行ったんですよ。で僕もその本読んでみたりとかいろんな解説動画とかを見てみたんですけど、まあ、どういう内容が書かれているのかっていうと、まあ、僕たち人間っていうのはそのホモ・サピエンスっていう、まあ、種族みたいな。感じまあそのホモ・サピエンスであるとでその祖先遡っていくとまあそのウホウホ期、まあ、お猿さんから人間に進化してるわけであって猿と人間の間ぐらいの時期があった,あったわけですよでその時期っていうのはあのホモ・サピエンス僕たちのこう系統以外にも同じ知能指数のウホウホ族がいっぱいいたらしいんですよ。うん。でもあのある時を境にこの世界をまあ、ホモサピエンスが支配するようになったらしいんですね。うん。でその他のウホウホ族もホモサピエンスみたいに僕たちみたいに簡単な言葉を喋ったりするらしいんですよ。だから脳ミスの大きさとかも全然変わらないらしいんですね。うん。で、あのー、もちろん、こう、連携とか、こう、会話意思疎通っていうのも取れてたらしいんですけどあ、なぜホモサピエンスだけ生き残ることができたのかっていうところなんですよ。うん。なんでだと思いますそこがすごい面白くて、あのー、か生き物には、ダンバー指数っていう、意思疎通が取れる、その統率できる数っていうのが決まってるらしいんですね。で、人で言うと、あのまあ、何もないプレーンな状態で、150人ぐらいは統率できるらしいんですね。うん。で、他の動物にももちろんあるんです、そのダンバーシスっていうのが。例えば鳥とかも変態を組んでこう飛んだりするじゃないですか、V 字になって飛んだりとか。あとはアリとかも、まあ女王バリがいて、働きバリがいてとか、っていうふうに、まあその、こう家族というか、一群れを作ってこう生活することができるらしいんですよ。うん。で、まあそのウホ補足、その僕たちホモ・サピエンス以外にも統率することができたらしいんですけど、ただ、ホモ・サピエンスだけが虚構っていうのを信じることができたらしいんですよね。うん。で、その虚構っていうのは、あの、簡単に言うと、まあ、嘘とかあとはまあ作り話ですよねそれを信じることができたらしいんですよね、うん、でそれを信仰するとそのダンバー指数はその150が限界なはずなんだけどもっともっと多くの人を統治することができたらしいんですよねうん僕が思うにそれが宗教の始まりというかうんそのあの山の向こうにはまあ、妖精がいてとかそういうものから、あの宗教というのは始まった。その人が神様的な存在を作り出したんじゃないかなっていう風に思いますね。その理論でいくと150人以上のなんか人を束ねてる。例えば会社もそうですし、まあ、社会全体もそうですけどそういうのって何かしらのこう宗教というか宗教的というか信仰があるんですよねうんだからまあ例えばトヨタとかああいうのもまあ企業理念とかいろいろあるじゃないですかああいうのもそのある意味虚構みたいなこうねものが作られてるんでしょうねあとは資本主義っていうのも立派な虚構の一つだと思うんですよ。例えばこう、頑張れば報われるとかってよく僕たちは言うじゃないですか。でもそういうのってあの社会主義とかの国に行けばおあんまり意味を持たないというかだっていくら働いても同じお芋しかもらえないみたいな、ね、社会ルールなわけじゃないですかだかだだら頑頑張張れば頑張るだけ損というか。そういう考え方の違いもあるわけですよそう考えると、あのー、当時の人たちっていうのはその争い事とかをいろいろしたりとかする上で人を多くの人を統率する必要があったとそこで宗教みたいな、まあ、一つのこう共通理念みたいなこう共通の虚構を作ることによって、あのー、他の右方部族を滅ぼすすこととがでできたいいう理論らしいんですよ、ねうん、まああくまで、まあ、その人の学者さんの言ってることなんでこのことを全くもって正しいかって言われると分かんないんですけどそういう時代があって、まあ、長く争いの時代が続いたわけで,で、まあ、そういうのに必然的に宗教みたいなものは必要だったんだろうなっていうのは思いますよね。うんあとは今みたいに科学も発展してないので。その地球の外側の世界とかあとはまあいろんなものが分からなかったわけじゃないですかだからそういうのは神様がそういうふうにしているとかっていうふうにしてしまえばまあ辻褄が合うというかまあ余計なことを考えなくて済むわけですようんなのでまあ今一番初めの話に戻りますけれどもやっぱり神様っていうのは、その宗教上の神様っていうのは人が生み出した、人がこう生活する上で楽だから作ったんじゃないかなっていうのはすごく思いますよね。うん。だからまあ、新興宗教時代というか、まあそのオールドな有名どころもいろいろあるじゃないですか。キリスト教仏教とか。もうその仏教とかも信仰宗教とかも、まあ、言ってることはまあ人が生きる上でそれを信じてた方がいろいろ都合がいいからっていうふうになってると思うんですよね。うん、ただあのたちが悪い宗教っていうのはそれを、まあ、その誰かの利益のためとか利順のため、うん、一方の人が損をして一方の人が得をするためにやってしまう。うん、っていう宗教は、まあ、良くないんだろうなっていうふうには思いますけれどもね。うん。だから、なんか、そこら辺の宗教上の神様っていうのは僕は、人が作り出した存在なんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん。ただ、わかんない。いざ死んでみたら、マジで閻魔大王とかいるかもしれないですからね。それもわからないじゃないですか。死んでみないと。なので、一応僕は、浄土真宗に、言おうと思いますけど<笑>お家では、ねうん生阿弥陀仏行ってりゃあの極楽浄土に行けるっていう便利な宗教らしいんですけど<笑>まあなんかそういうのもうん人が生き,生きて、まあ、死後の世界なんて想像できないわけですからわからないわけですからそういうのをこう,うまく説明するためにはやっぱそういうね教えとかもあった方がいいんだろうなっていうふうには思いますよねうん。ちなみに死生観っぽい話になるんですけどなんか死後の世界とかっていうのは、うん、なんか僕は怖さっていうのはあんまないですね、うん、だって僕が生まれる前の世界とかもどうなってたかなんて全然覚えてないじゃないですかポッとねその生<笑>み落とされたというかでいるわけですから、まあ、多分死んだ後もなんかうまいことなってんだろうなっていうのは思いますけどね、うん、ただまあ今生きてますからだし周りの人との、ね、こう関係とかも死んでしまえばなくなってしまうわけですからなんかそういう意味では怖いなとは思いますけど恐ろしいなとも思いますけど、うん、ただなんかうまいこと言ってんだろうなっていうのは思,思うとちょっと気は楽くなるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。ということで長々とちょっとスピリチュアル会になったんですけれどもね、ぜひ皆さんの、こう、うん、まあお話を聞くとちょっと宗教戦争とかになっちゃうかもしれないんであれですけど<笑>あの、そういえばさ、ごめんなさい、なんか締めようとしたんだけど、<笑>僕の大学時代の友達に新興宗教の信者の子とかが結構いたんですけど、あの、今家に行くと仏壇があったりとかね、熱心な信者の子だったんですけど、でも僕にそういうのを勧めて勧誘とかも一切してこなかったですし、あとはまあ親とかがね、やっぱり2世の子、3世の子とかだったので、まあそういう中で生活していれば自然とそういう風になるよなっていう風に、こうなんか僕の中で腑に落ちたりとか、うんっていう瞬間もあったりとか、一概に悪いいこととばかりでではないと思うんですよね、うん、地方でそういう宗教の集会とかってまあそのコミュニティの場になったりとかをって言ったりしますし、うん、まあ一概にいい悪いって簡単にこう分けられる世界じゃないんじゃないかなっていうふうには思ったりしますけど、うん、ふと思うのはそういう新興宗教に入ってる子たちが生活してて、なんかピンポーンつってさ、他の新興宗教の勧誘とかよく来るじゃないですか。ああいう時って宗教戦争になるんですかね<笑>なんか、うちはこう、神様信じてるんです。でって言ってなんかもう終了するんですかねなんかそういう現場をちょっと見てみたいなって。<笑>こう、個人的な興味関心ありますけどね。うん。まあ、そんないろいろと神様話をしてみました。皆さんいかがでしょうかね。まあ、あのー、<笑>まあ、いろいろ<笑>そういうね思想を言いたくないっていう方もたくさんいらっしゃると思いますしまあ一意見として聞いていただければ面白話として聞いていただければと思いました<笑>やばいなこれマジで地獄の門が開いてますよ「THEFIRSTTAKE」竹本しじで「ナチュラルヒューマンビートボックス」をお聴きいただきありがとうございました。はがき職人への道。はい。というわけで、先週からスタートした新企画、はがき職人への道の、えー、途中経過報告でございます。えー、前回スタートして、えー、ま民放の深夜ラジオに僕自身が、包茎ブルースというラジオネームでお便りを送り、採用されるまでどんぐらいかかるのか、っていうのを、まあ、タイヤあたり企画でやっているわけなんですけど、えー、先週1週間で伊集院さんの深夜のバカ字からあとは佐久間の指之さんの「オールナイトニッポン ZERO」にも送ってましたあとは霜降り明星の「オールナイトニッポン」にも送りましたけど結果として02でございましたまあそんな簡単にいくもんじゃないですねうんまあなんとなくそこら辺は予測はついてたんですけどねうんまあ、めげずに今週も送っていいこうと思います今日は月曜日で、えー、この後25時から深夜のバカジカラがあるんですけど、えー、そこにも今のところ、えー、とお便りの数としては15通かな、えー、ほどを送っています。えー、深夜のバカジカラカルタですね。はい。送っているので、まあ、そこで採用されるのか、ちょっと、えー、聞いてみようと思いますけれどもね。うんえーまあ、その後にもまあさか佐久間さんと霜降り明星には何つうか送ってみようと思うので、まあ、その話はまあ後ほどしていこうかなというふうに思いますなかなか読まれるもんじゃねえなと思いますねやっぱ構成サッカーの方に名前を覚えてもらったりとか、まあ、選んでる人にあまた送ってきてもらえるなっていうところからまずスタートなんですよね多分おそらくうんまあこれからちょっと進んでいってストックが溜まっていったらまあ没だったネタっていうのもちょっと何個か紹介していければなというふうに思います。うん、ちなみになんかね、まあ全然あのー、こう今週読まれなかったってなってもその次の週に読まれたりすることとかもあったりするみたいなので、まあ、ちょっとそこら辺はあこうそこら辺を加味してしばらくはちょっとストックして公開しないでおこうかなとは思いますけど、うんまあ、時期が来たらちょっと没ネタというか不採用ネタもちょっと読んでいこうかなというふうに思います以上ですはい。ということで、エンディングです。まあ、今回はね、あのー、ひろゆきさんとか、あとは、スピリチュアル界、神様いるのかみたいな話とか、いろいろしましたけれども、いかがでしたでしょうかなんか、たまにはね、こういう、ちょっと中学生が部室で話してそうなね、そんな話してませんでしたけどね。うん。<笑>まあ、そういう話もいいんじゃないかな、というふうに思いました。うん。あとは、まあ、なんか、いろいろ宗教の話とか。<笑>しましたけど、まあ、僕自身は全然、あの、葬式の時に、まあ、なんかね、そういうのが出てくるぐらいですので、まあ、全然なんか日頃生活してて、ああ、どこだっていうのはないんですけどね、まあ、そういうのをちょっと考えてみるとね、面白かったりするんで、えー、まあ、お楽しみいただけれたならば、幸いでございますね。はい。ということで、えー、6条儀では皆様からのご感想をお待ちしております。Twitter で、えーハッシュタグ、漢字で六条記とつぶやいて、えー、ご感想ツイートしていただけると、えー、励みになります。あとは、スポティファイ、アップルポッドキャストのサブスクリプション登録と、あとはレビューですね、えー。あと、コメントのレビューとかもいただけると嬉しいなぁなんて思ったりします。はい。ということでね、えー、ここまでお聴きいただきありがとうございました。えー、それでは次回予告ですね。次回六条記シジミ競争なるお楽しみにここまでのお相手はシじミでした。<笑>